0: bem vindos 5h Radio 1 Lara Rensel. Na nossa viagem de Lisboa a Helsínquia, chegámos esta semana à Holanda. Vamos conhecer mais dois projetos que receberam dinheiro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E a primeira paragem é no Porto de Roterdão. Esperávamos ouvir os apitos dos navios, mas na estrada junto ao Porto, barulho só mesmo de camiões. São às centenas, prontos para carregar ou descarregar contentores, o que é conhecido como a porta de entrada na Europa. Na fronteira entre a cidade e o porto de Roterdão, está a Academia Europeia de Transportes, um edifício com as paredes em xadrez, azul e cinzento, e lá em cima uma torre em forma de periscópio. E foi pelo topo que começámos a descobrir esta escola. I'm Fritz Ronsfeld, the chairman of the board of directors of the STC group. A vista do escritório de Fritz Grundsveld é impressionante. I think this is one of lado, os prédios altos e modernos da cidade do outro, dezenas de gruas e os navios que sobem ou descem o delta de três rios que desagua no Mar do Norte. So Germany, Austria, uh, France, Mas viemos aqui para conhecer esta academia que forma alunos desde os 12 anos até ao ensino superior. Nós focamos-nos no transporte marítimo e no que chamamos o complexo industrial portuário, por isso somos uma escola de nicho, Começamos pelas línguas, matemáticas e cálculo, mas ao mesmo tempo, desde muito novos que os treinamos na navegação interior. Descemos do 14º andar e vamos então saber como é feita a formação. Primeira paragem, os simuladores da ponte de comando. Alex e Nils comandam o Aldebaran, simulador com cerca de 10 metros quadrados. Tem um painel com todos os instrumentos de navegação e vista para os seis ecrãs gigantes colocados em forma de U. Mas, hoje, pouco conseguem ver. Isto pode ser entusiasmante. Há uma embarcação a ali, num nevoeiro, e parece que não a conseguimos evitar. Com 20 anos, Nils e Alex estão a meio da licenciatura de oficial náutico. Esperam chegar ao comando de um navio, mas, por agora, focam-se em manter o simulador intacto num dia de nevoeiro cerrado. Começa a, Alex. a visibilidade está reduzida ao mínimo, por isso temos de nos guiar por um sistema de radar. Se olharmos para o radar, podemos ver que há três navios diferentes. Temos de mudar a nossa rota e a nossa velocidade de acordo com as regras de colisão que aprendemos nas aulas. E agora tivemos de reduzir a velocidade, para que o navio nos possa ultrapassar com uma distância de segurança suficiente em relação ao nosso. E se errarem os cálculos? Se colidirmos com outra embarcação, é apenas uma simulação. Não vamos sentir o chão a tremer, mas é um momento de aprendizagem. Mas para chegar ao comando, o oficial tem de saber como funciona o navio. Vamos até ao resto de chão. Entramos na casa das máquinas e vemos professor e aluno, de fato de macaco, a desmontar uma parte do motor. Enquanto isso, Marco Hogedijk apresenta-nos as joias da sala. Temos aqui três motores. O principal é o Borness, o Hatchila, com o motor auxiliar, e ali ao fundo está o Caterpillar. Marco é professor há quatro anos. Foi motorista, comandante de navios... Agora, ensino o fundamental de mecânica. Como ligar o motor, como verificar o líquido do refrigerador do motor, como o óleo lubrificante volta para o motor. As coisas básicas. Deixamos o ruído da casa das máquinas e seguimos até uma das salas de estudo. Kevin Haganag é um dos orientadores desta sala, pensada como o interior de um navio. Temos a sala dividida em três setores. A ponte onde navegamos, a sala comum onde podem trabalhar juntos em vários assuntos. E aqui embaixo é a casa das máquinas, onde estamos agora. E há alguma vantagem nesta disposição? A maior vantagem é que nos focamos na colaboração. Os estudantes trabalharem juntos. Usamos e um learning de forma que podem aprender ao seu ritmo e devido aos tópicos bem diferentes que tratamos, os alunos podem escolher em que precisam de passar mais tempo para conseguir terminar o curso. Para acompanhar a evolução da indústria do mar e portuária, a Academia fez um investimento de 18 milhões e 200 mil euros. Destes, 7 milhões e meio vieram dos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional, o restante do Governo e autoridades locais. Sim. Pode ver barcos a navegar aqui e esquecemos-nos de navegação inteligente ou autónoma e pedimos à Europa para nos ajudar a mantermo-nos próximos de todas estas evoluções na nossa indústria. Os programas e as vagas para alunos nesta Academia Europeia de Transportes são ajustados todos os anos às necessidades do mercado. O diretor está orgulhoso dos resultados. Podemos dizer que temos bastante sucesso. Temos um muito alto rácio de empregabilidade. Acho que em algumas áreas até posso dizer que temos aquilo que chamamos de garantia de carreira. Por exemplo, operações na indústria química, temos 100% de empregabilidade e na maioria dos cursos é entre 90% e 95% que conseguem um emprego no prazo de três meses. E a grande maioria dos licenciados acaba por ficar na cidade e juntar-se às cerca de 100 mil pessoas que já trabalham no Porto. De Lisboa a Elsinque. Saímos de Rotterdam e andamos 60 km para leste até o Trek, cidade estudantil conhecida pelos canais e pela zona histórica medieval. Estamos no centro da Holanda e foi para aqui que o Governo decidiu, há dois anos, que viriam 400 refugiados. A autarquia do Utrecht aceitou e fez obras de adaptação num grande edifício de escritórios branco, desocupado, mas o já difícil bairro de Overvecht revoltou-se. Eles pensaram, já somos um bairro problemático e agora todas estas pessoas vêm e podem tirar-nos os empregos, as habitações, podem tirar-nos tudo. O que vai ser de nós? Este foi um problema bicudo. E como resolveram? Nesta cidade, as pessoas têm de esperar oito ou nove anos para conseguir casa própria e perguntar-nos o que aconteceria se reservássemos um terço do edifício e o colocássemos à disposição dos jovens aqui do bairro para viverem e serem também uma espécie de ponte entre os requerentes de asilo e o bairro. Nina Hopkins é considerada o cérebro por trás do plano Einstein. A conselheira municipal e a sua equipe inspiraram-se no Nobel da Física, que defendia que não se resolviam os problemas com a mesma forma de pensar que se usou quando foram criados. E com esta ideia em mente, colocaram 38 jovens holandeses a viver no mesmo espaço que os refugiados. Bodin loira, de olhos azuis e cheia de energia. Esta holandesa de 20 anos participava num outro projeto social que acabou. Perguntaram-lhe se queria mudar-se para aqui e nem hesitou. Faço tudo pelo divertimento. Como voluntária, gosto de trabalhar com pessoas e de fazer as atividades. Também gosto de jogar jogos e eles fazem isso. É uma forma de nos ligarmos. E tenho comida boa, porque toda a gente é muito boa cozinheira. E quando temos jantar juntos, eles ou eu cozinhamos, toda a gente se conhece e é bom. Um dos amigos de Boudin é Adib. Este jovem sírio de 26 anos deixou o país em 2012 por causa da guerra civil. Viveu um ano no Egito, dois na Turquia e desde há três anos que está na Holanda. Chegou a este centro de acolhimento no início do ano. Este lugar ajudou-me a fazer muitos amigos holandeses. Honestamente, não esperava construir uma relação verdadeira de amizade com tantas pessoas num tempo tão curto. Mas além de partilharem o centro de acolhimento o que fazem mais em conjunto os moradores? Wow, a lista é mesmo longa. divertimos nos muito, cozinhamos muito, jogamos, temos café de línguas, aulas, cursos profissionais e workshops. Basicamente inclui todos os aspectos da vida, da vida profissional, mas também da vida normal. Every part of the life, the professional ones, but also the normal life. What I want you to do Hoje foi dia de aula de inglês. A maioria dos 15 alunos que vieram são jovens entre os 20 e os 30 anos. Refugiados e holandeses, a conversa flui, o ambiente é descontraído e bem disposto. Mas, num dos cantos da sala, há alguém um pouco mais discreto. My name is Fátima Farpur. Chamo-me Fátima Farpur e tenho 60 anos. Muito Venho muito do Irão. Irão. A timidez na aula de Fátima Farpur escondia a grande vontade que tem de contar como a sua vida mudou nos últimos anos. Uh, almost three years. I forgot myself. Durante quase três anos, esqueci-me de mim, mas o plano Einstein ajudou-me aos poucos a relembrar quem eu sou. Quais são as capacidades que tenho? Tenho participado em muitos workshops e também em aulas de inglês e agora sinto-me muito melhor, sinto que estou viva sou útil, não um ser inútil porque deixou o Irão eu não podia estar lá não podia lá continuar, uma tinha uma vida muito, vida, muito vida muito boa no Irão. No Irão tinha um, um emprego, bom, uma família boa, bons amigos, mas tive de sair por muitas razões. razões. Não gosto de explicar e lembrar-me de tudo outra vez, mas tive mesmo. E o que fazia no Irão? Trabalhava em quê? Era médica. era Além de todas as atividades para os residentes do Centro de Acolhimento, o Plano Einstein decidiu abrir as portas à comunidade local, como explica o conselheiro municipal Ian Brat. Também específico deste projeto é que todos os cursos são integradores. Todas as atividades e cursos estão abertos aos moradores do bairro em conjunto com os requerentes deste asilo. A ideia por trás é que se tivermos um espaço aberto e livre como este, então tem, por exemplo, aulas de inglês em conjunto e falam ao mesmo nível. Não é ensinar o refugiado a aprender holandês, ambos aprendem inglês. Os moradores do bairro beneficiaram assim de formações gratuitas e em menos de dois anos a contestação ao centro praticamente Oxford e a Universidade de Roampton em Londres fizeram um inquérito e já em abril deste ano, 94% do bar era neutro ou positivo em relação ao centro de acolhimento e mesmo os opositores mais fortes que prometeram a tirar fogo ao centro se os refugiados viessem agora dizem, ok, cometemos um erro. O plano Einstein vai durar até outubro do próximo ano e tem um orçamento de quase 3 milhões e meio de euros. 80% do dinheiro, cerca de 2 milhões e 800 mil euros, vem dos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional ao abrigo da iniciativa Ações Urbanas Inovadoras. O restante é financiado pelas autoridades holandesas. Reportagem de Ricardo Borges de Carvalho, pós-produção áudio de Paulo Cavaco, autoria de Rebeca Abcassis. De Lisboa a 5 que é a viagem que fazemos todas as semanas, pode acompanhar-nos em RTP Europa, no Facebook, Instagram ou Twitter e, claro, aqui na rádio. Até para a semana.